0: Hola Pirineísta, una semana más por aquí, arrancamos con Maldita Montaña, una publicación para pirineístas, montañeros y amantes de la aventura. ¿Os habéis visto sorprendidos por una tormenta eléctrica cuando estabais a una buena altura? Me refiero a pasando algún collado, por encima de 2.000 metros, llegando a la cima, bajando, pero aún en la parte final... Bueno, en, en. la sección historias y noticias de la semana, eh, os descubrimos al youtuber Eli del Pirineo, que nos cuenta, eh, con cierto toque de humor, pues bueno, su experiencia. Eh, mientras realizaba la travesía pirinaica. Y es que hay, sin fin, anécdotas, batallitas, digamos, ¿no? Solo hay que poner el oído en cualquier cena en, en un refugio de los Pirineos, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la tuya? <ríe> Cuéntanos. Ya me podéis enviar a info, arroba, travesía info.arroba.travesiapeninaica todas esas batallas y un día las ponemos todas en común. Venga, vamos a arrancar. Llévatelas. Te mantendrán los pies secos. Si consigues sobrevivir, pégame un toque. Para evitar que la civilización le intoxique, decide huir. Y adentrarse solo en estos parajes, perdido en la naturaleza salvaje. Esta semana titulábamos el boletín con el título Entrenamiento adecuado para la práctica del montañismo Y bueno, entrenamiento, estar en forma, en estado físico pues adecuado, tener las destrezas no, Pues al final es un factor de seguridad y de supervivencia y en el artículo que os compartíamos, pues os dábamos algunas recomendaciones ¿no? sobre lo que puede ser el entrenamiento para montaña. Bueno, vamos a decir que las sugerencias de entrenamientos que exponemos puede ser que no sean aptas para todos los públicos. ¿no? Y dependiendo de tu condición física y médica, pues bueno, puede ser que necesites un seguimiento médico, entrenador profesional, bueno, que te haga actuar acorde pues un plan de entrenamiento orientado pues a tu estado físico de salud tipo de cuerpo y las necesidades pero bueno hacíamos un lo que puede ser un plan general de entrenamiento a seis meses vista para un gran objetivo de montaña no un periodo de cuatro o cinco meses de programa de entrenamiento nos va a permitir pues enfocar gradualmente y, y de manera estructurada pues el entrenamiento y bueno sea realistas ¿no? Ser realistas. Eh, cualquier programa de entrenamiento que utilicéis tiene que tener las siguientes premisas: empezar gradualmente, no continúes con una alta intensidad si tienes algún dolor prolongado, detén, hazte un chequeo si sientes que puede haber alguna lesión. Y luego, bueno, una premisa que hemos compartido eh, una, varias semanas ¿no? de, en estos episodios, ¿no? Asegúrate de beber mucho líquido, agua o mezcla isotónica. En su día hicimos un... o hablamos de, de lo que puede ser una bebida isotónica de preparación casera, ¿no? Pues, bueno, qué mejor, ¿no? Pues para eh, introducirla en la rutina, ¿no? de, de hidratación, ¿no? En estos planes de entrenamiento. Antes, durante y después de las sesiones. No lo olvides. La pregunta, cuando hablamos de planificación, suele ser cuándo empezar el entrenamiento y, y bueno, cuál puede ser el calendario ¿no? del entrenamiento. Una de las preguntas más frecuentes. Eh, a la hora de idear el plan de entrenamiento es cuando empezar. ¿Es demasiado pronto? Bueno, te diré que nunca es demasiado pronto. ¿Será ya demasiado tarde? Bueno, lo ideal es que entrenemos eh, durante todo el año y planificamos los picos de intensidad en el entrenamiento pues algo antes de, de nuestra actividad objetivo. ¿no? Sin embargo, bueno, factores como el trabajo, la familia, la simple falta de motivación pues pueden hacer que el entrenamiento y el mantenimiento del el alto nivel de forma física durante todo el año pues sea prácticamente imposible para la mayoría de nosotros ¿no? entonces es cuando entra en juego lo que es establecer un calendario ya con un plan concreto pues para llegar a ese pico de intensidad cuando vayamos a o cuando tengamos nuestro objetivo montañero os decía que os hemos propuesto un entrenamiento a seis meses vista, diciéndose también que cuatro o cinco meses también pueden ser apropiados ¿no? para afrontar determinados retos deportivos. El primer y segundo mes, bueno, pues vuelta al gimnasio, comienzo a establecer pues, la base de entrenamiento con pesas, eh, puedes añadir eh, cardio eh, junto con bueno, otras disciplinas como puede ser trail running o, o la BTT. ¿no? El tercer mes, bueno, deberías ya ver... Eh, algún progreso con respecto a la fuerza y la resistencia y, bueno, progreso en cardio eh, que debe estar llegando, ¿no? Eh, que lo vamos a ir trabajando durante eh, todo el programa. El cuarto mes, ahora eh, te sientes bien, eh, tu fuerza y resistencia son sólidas, eh, puedes hacer un trabajo más intenso cardiovascular y en las actividades de senderismo y o escalada, ya estamos, eh, ya estamos orientando, ¿no? El quinto mes, Sigues viendo resultados físicos y, y que son producto de ese entrenamiento, y a la vez que aumentas la intensidad para llegar al momento cumbre ¿no? en el corto plazo. Ya pensar que, que, nos, que, que nos queda un mes. ¿no? El sexto mes, pues este ya debería ser el momento de alcanzar el pico y comenzar ya a disminuir el entrenamiento con pesas mientras mantienes un alto nivel de actividad cardiovascular hasta que eh, prepares las maletas y pongas rumbo a tu objetivo. Y ya pues llega el objetivo y solo, solo nos queda triunfar, recoger los beneficios de todo este duro entrenamiento y bueno cumplir objetivos. Bueno, me, sí os voy a decir que, que habrá que valorar cuál es nuestro, nuestro reto y si tiene alto componente digamos de, de escalada o, o alpinístico, ¿no? Y entonces, bueno, pues habrá que reforzar otras facetas y otras disciplinas como la escalada, pero, pero bueno, nos puede servir un poco para que nos hagamos una idea de lo que puede ser un plan de entrenamiento para un, un objetivo montañero. A nivel de semana, no, os voy a poner un ejemplo de un programa semanal. Os diré que programas semanales hay tantos como vidas, ¿no? Eh, ante todo, ser realistas y adaptar el plan de entrenamiento, el programa de entrenamiento, pues a tu vida, a las familias, las ocupaciones y al trabajo, ¿no? Bueno, en el artículo eh, que, que, bueno, os, os voy a, a derivar ahí, eh, veréis pues cuál puede ser el programa para eh, toda la semana. Ya veréis que siempre se introduce un día de descanso total y luego pues hay que ir compaginando eh, eh, digamos diferentes ejercicios para trabajar diferente grupo de músculos y, y capacidades. Entonces bueno, eh, lo hemos dividido en grupo 1, grupo 2 y además se introducen pues también otro tipo de actividades como puede ser en el exterior. ¿No? Eh, os, eh, bueno, como os decía, os, os derivo al, al artículo. Bueno, veréis que eh, se recomienda, pues, eh, de, al menos, to, eh, bueno, destinar a unos minutos o hasta una hora al día, pues, para realizar algún tipo de ejercicio y luego dejar un margen de descanso, ¿no? Y, bueno, o bien realizar estiramientos de baja intensidad, que está, bueno, que ayuda a la recuperación muscular y, y sobre todo a la flexibilidad ¿no? y luego veréis que se introducen dos días de trabajo exterior o actividad exterior en el que bueno pues eh. Ya trataremos de, de simular los desafíos físicos que en, encontrará nuestro cuerpo cuando desarrolle la actividad en la montaña. ¿no? Y aquí hay una lista de... Os hemos puesto una lista de actividades que se pueden realizar fuera del trabajo de entrenamiento Yo de entrenamiento del gimnasio. Yo soy, al menos no soy muy amigo de, de los gimnasios. Y, y bueno, pues si, es, si son necesarios a veces, porque pues eh, eh, determinado tipo de ejercicios o de pesas. Si queremos fortalecer músculos, pues bueno, nos podemos hacer eh, con, el, con la propia actividad o, o al menos va a ser un trabajo más intenso de esta manera en gimnasio. Pero bueno, eh, el exterior es lo que tiene y, y al final vamos al monte para disfrutar, ¿no? Entonces, pues senderismo por supuesto, raquetas o, o senderismo en la nieve, escaleras, trail running, bicicleta de montaña, podemos ir a escalar, esquí, bueno, cada uno la, las actividades que, que más le gusten, nadar si queremos aumentar nuestro, nuestra capacidad aeróbica o cardiovascular y, y bueno, correr también por, por terreno urbano por supuesto al final estamos en las grandes ciudades muchos y tenemos que adaptar veréis que el artículo que os presentamos pues es, es bastante completo eh, ya veréis que se presentan como os decía diferentes tipos de, de ejercicios eh, divididos en, en dos grupos y luego también vamos a hacer distinción del tipo de entrenamiento. bueno eh, Tipo de entrenamiento cardiovascular destinado, como no, a fortalecer la capacidad de tu corazón, ¿no? incrementando la resistencia y capacidad de recuperación. Que se sugiere al menos que lo realicemos al menos un par de días a la semana. Luego también un entrenamiento de resistencia. También pueden ser un par de días también a la semana eh, destinados a realizar ejercicios de resistencia buscando de igual forma pues, incrementar la intensidad ¿no? y ligeramente el tiempo. Y luego bueno realizaremos también ejercicios de, para incrementar la fuerza. Eh, tenéis eh, diferentes ejercicios eh, que os proponemos, tipo escalador, las planchas con antebrazos... También podemos mejorar el balance, ¿no? Con las sentadillas con salto, sentadillos con, sentadillas con salto de altura. El entrenamiento mental. Muy importante si vamos a hacer eh, grandes eh, travesías, ¿no? Al final. Bueno, va a tener eh, importancia este factor de sufrimiento y lo mismo eh, para también eh, actividades o retos que debemos afrontar, pues no, que suponga, pues yo qué sé, por ejemplo, pues pasos de escalada. Habrá, ya sabéis que la escalada eh, tiene un fuerte componente mental y y como no pues lo podemos también trabajar ¿no? y luego bueno también como no tendremos que hacer os hacemos una nota rápido sobre la dieta ¿no? que bueno ya podéis encontrar eh, innumerables recursos para la hora de elaborar un plan de nutrición y de alimentación adecuado a vuestro objetivo os diremos que bueno, no es necesario eh, que cambies mucho en lo que respecta a la dieta cuando estés en periodo de entrenamiento serio, excepto pues, utilizar una bebida de recuperación, electrolito, ¿no? como os decíamos anteriormente, y aumentar pues, el consumo de proteínas después del ejercicio. Si la intensidad es muy elevada, también aumentaremos pues, el consumo de alimentos más energéticos. Ante todo, lleva siempre una dieta equilibrada, claro que... Y justo antes de dirigirte a las montañas y en preparación para quemar toneladas de calorías con una ingesta mínima, pues puedes comer alimentos grasos y muy energéticos para acumular reservas. Aunque es tentador, no lo hagas con demasiada anticipación, no sea que comprometas este tu entrenamiento. Y os diré que, como conclusión a estos 10 minutos, más de 10 minutos, 11 minutos que llevamos hablando de entrenamiento para montaña, os diré que disfrutéis del proceso. Ya sabéis que os traemos más cosas en, la, en el boletín de semanal. Y bueno, en este caso también os hablamos de la seguridad en carreteras de montaña. Ahora bueno, ya, ya ha llegado la primavera, ya llega el buen tiempo y como no, pues eh, las carreras de montaña aparecen como setas aquí y allá. El corredor se preocupa principalmente por su rendimiento durante la carrera y por obtener pues, el mejor tiempo. ¿no? Siempre queremos aparecer lo más adelante posible, ¿no? Y esto, bueno, ocasiona que se pierda eh, de vista otras cosas, ¿no? Que muchas veces y muchas veces se descuidan, pues, los problemas médicos que pueden aparecer o los problemas de seguridad de, en montaña, ¿no? La mayoría de los corredores de montaña no tienen conocimiento acerca de los riesgos cardíacos que se presentan con el esfuerzo y en especial aquellos que pueden aparecer en plena actividad. Esto es una de las eh, de los problemas. no Aparecen muertes súbitas, eh, pero bueno, eh, estamos corriendo en un entorno eh, de aventura, en un entorno cambiante, con condiciones meteorológicas que pueden variar. Eh, debemos llevar un equipamiento adecuado, eh, que muchas veces pues, es la propia organización quien nos lo, nos lo reclama ¿no? Por, como obligatorio, ¿no? porque claro, tenemos que ser autosuficientes eh. Eh, pueden ocurrir episodios de hipotermia que debemos evitar, eh, podemos sufrir deshidratación, eh, la temida pájara ¿no? y, y bueno, pues eh, estamos en un entorno de montaña y de alguna manera eh, debemos minimizar los riesgos que puedan aparecer. En la actualidad, eh, las carreras de montaña, como os decía, pues están en crecimiento y hay muchas personas participando en ellas que no conocen bien la montaña debido a que han pasado de forma directa de otras disciplinas deportivas, ¿no? directamente del asfalto a, a la montaña, ¿no? y entonces es interesante y es apropiado y, y es importante eh, eh, cierta adaptación y, y bueno, compartíamos un un artículo al respecto de la seguridad en carreras de montaña eh, no me quiero dilatar más eh, lo tenéis en la, en la web y, y bueno hace un repaso pues a todos estos aspectos que os comentaba bueno llegamos así a la sección de buscamos este lugar eh, cada semana buscamos un lugar de los Pirineos mando una fotografía y con ayuda de unas pistas os preguntamos ¿no? de qué lugar estamos hablando y ya sabéis, bueno, podéis enviar vuestras fotografías junto con las pistas y la solución. Eh, tenéis una manera muy sencilla de hacerlo. Os, pues solemos poner un enlace en el boletín, pero bueno, también podéis, eh, a, 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 a través de la propia publicación donde eh, tenéis el, el buscamos de cada semana, bueno, pues por ahí tenéis un cajetín donde enviarnos la fotografía con, junto con las pistas. En esta ocasión, bueno, os voy a describir un poco la foto como todas las semanas, vemos un terreno, un terreno nevado, una montaña con una cumbre amplia y bueno, se ve un picacho ahí a la izquierda, os voy con las pistas no. la montaña que buscamos esta semana podría pasar bastante desapercibida si no fuese por el colmillo que asoma a su izquierda, ¿lo reconoces? Ese picacho que os decía a la, a la izquierda, ¿no? de esta montaña rocosa, nevada, ¿no? con veo, pues eso, varias líneas de corredores ahí. ¿no? Y las pistas. Ahí va la primera. Su alargada cumbre se encuentra en la divisoria de dos importantes valles pirenaicos. Y la segunda. Se trata de una montaña poco frecuentada, con una larga marcha de aproximación y un desnivel considerable. Bueno, pues esas son las pistas de esta semana en el buscamos este lugar. Y bueno, ¿cuál fue el lugar de la semana pasada? Bueno, pues el lugar de la semana pasada era el Ibón de Bermatura, una de las excursiones más asequibles en la zona de Bujaruelo y que puede completarse con bueno ascendiendo al pico homónimo desde donde está tomada la fotografía que os presentábamos la semana pasada. Bueno, pues ese era el lugar... Y el lugar y el sitio que hemos descubierto, ¿no? Ya sabéis, excursión al Ibón de Bermatura y al pico del mismo nombre. Bueno, y esa música me dice que estamos en los relatos de altura. Ya sabéis que cada semana os presentamos dos de los microrelatos del concurso que realizamos en Navidad. En, este, en esta ocasión tenemos el relato Inhala Esala de David Blasco Aguilar y Integral de Gredos 2 de Octubre por Luis Martín Oviedo. Bueno, voy a ser yo quien los recite. Vamos allá con, con el primero. Inhala Esala por David Blasco Aguilar. Sobre los senderos y caminos, iluminando con su sombra las pisadas que dejan a su paso aquellos que se atreven a visitarla. ¿Qué tendrá? que siempre nos hace regresar, serpenteando en sus laderas una y mil veces, observando las plantas, llenando nuestros pulmones en un ir y venir de sensaciones que nunca se repiten y nos empapan de vida. Inhala, exhala, repite el ciclo, siente, vive, llena mis entrañas... Cuando desde la distancia te observo, tú, impasible al tiempo, te elevas y devuelves la mirada, escondiendo con un guiño el sol tras de ti, para protegernos de la noche y amanecer un nuevo día radiante, como si el paso de los días no te afectara y sabiendo que solo tú das vida y el mundo sigue a tus pies». ¿Qué tendrá que siempre nos hace regresar? Bueno, me quedo con esas dos preguntas de, de este motivo microrelato de David Blasco, titulado Inhala es sala. Y bueno, el segundo de los microrelatos que os traíamos es el que se titula Integral de Gredos 2 de octubre por Luis Martín Oviedo, que voy a pasar a recitar. Efectivamente, nos ha pillado. Hemos soportado la tormenta toda la noche. Echamos a andar antes del amanecer, lloviendo, camino malo y todavía un desnivel brutal. Nos faltan 40 minutos para llegar abajo. Vamos empapados, sin batería, sin dinero y lo más divertido vendrá cuando mis compañeros descubran que las llaves del segundo coche las he dejado olvidadas en el primero. Bueno, pues ese es el... Eh, es, bueno, me estoy riendo porque me, me suena, me suena, bueno, no conozco la, el, el, la aventurilla esta de Luis Martín, si es, si es real, ¿no? Pero bueno, me suena eso de hemos dejado las llaves del segundo coche en el primero. Eso, eso me suena. Muchísimas gracias a los dos, a David y a Luis, por, por traernos pues, estas estos, estos relatos de montaña. Y así llegamos a la tercera fase del podcast del episodio de Maldita Montaña de esta semana. Ya sabéis que siempre lo hacemos con las noticias e historias más destacadas de la semana. Tras pasar la noche en el campamento 3, Carlos Soria y su equipo descienden al campamento base en el Daulahiri. Bueno, los partes meteorológicos no eran buenos para los siguientes días y bueno llegaron al campamento base hace ocho días, como ya os lo comentamos la, la semana anterior. Y se encontraron con la montaña equipada no por las expediciones más tempranas y una mm, ventana de buen tiempo. no Deciden así pues hacer una rápida ascensión que les llevaría hasta descansar en el campamento 3. Y pensando en realizar un ataque a cima que, como os comentaba, pues han descartado por el parte meteorológico. Ya en el campamento base, sin duda, esta primera incursión a las alturas de la montaña les ha llevado a conseguir una buena aclimatación para la siguiente incursión. Y están contentos ¿no? con, con estos primeros días de expedición. Os contábamos también que Daniel Zaragoza se aproxima a las cumbres de los nevados Cachi, Kewar. ...y Yuya y Yako en bicicleta para su ascensión. ¿no? Eh, son mil kilómetros en bici... ...la mayoría por caminos de tierra y con pasos de hasta 5.000 metros... ...y en autosuficiencia y en solitario. Arrancó el domingo 10 el, y el desafío bueno, le llevará eh, 20 o 30 días de esfuerzo... Eh, ...como os decía, autónomo y solitario. En palabras de, de Daniel, saldré con la bici desde la quebrada de Humahuaca... Cujuy, en el norte de Argentina, cargado con todo el material necesario y me dirigiré rumbo al sur siguiendo la cordillera de los Andes y encadenando los ascensos del nevado Cachi de 6.380 metros, el nevado Quehuar de 6.160 metros y el volcán Yuyayaco de 6.739 metros, el segundo volcán eh, más alto del mundo. Bueno, pues esta es la aventura, os compartimos también en el boletín un, un eh, vídeo ¿no? eh, que nos cuenta un poco lo que llama eh, Daniel Zaragoza Andinismo en bici y para cerrar la sección pues eh, descubríamos eh, al youtuber Eli del Pirineo y os compartíamos un vídeo con cierto toque de humor de un día haciendo la transpirinaica ¿no? y ya este fue el día en que pasé más miedo de toda mi vida ocurrió en mi romántica travesía de los Pirineos mientras caminaba por la Alta Ruta Pirenaica. Bueno, podéis encontrar el Canal de Eli del Pirineo en YouTube y bueno, también tiene una página web en el que de una manera muy afable y con ciertos toques de humor, bueno, pues nos, nos relata un poco las aventuras y al final eh, es, bueno pues son aventuras que, que cualquier montañero pues, se siente muy, muy identificado y que os recomiendo ¿no? que os paséis por su canal y bueno nos vamos despidiendo ya y ya sabéis que siempre lo hacemos con una fotografía en este caso una fotografía de Ramón eh, Terradellas, eh, que nos comparte una foto del refugio y el Lac de Spingón, eh, donde llegan las aguas de la famosa cascada de, de O en la orilla sur. Y, y bueno, vemos de primera plana el lago Helado. Con bueno, la, la, la barrera, la muralla rocosa de frente, y ahí se ve el, el refugio. Una foto muy muy bonita, que nos comparte como os decía eh, Ramón Terradellas en Instagram muchas gracias Ramón pues, por hacernos llegar esta fotografía, ya sabéis que nos podéis compartir fotografías etiquetándonos con arroba travesiapienaica o con el hashtag travesiapienaica así hemos llegado al final del episodio de esta semana de Maldita Montaña eh, como siempre es un placer teneros ahí al otro lado y que nada, os espero la próxima semana, un abrazo familia y como decía Jack Kerouac, porque al final no recordarás el tiempo que permaneciste en la oficina o arreglando tu casa, ve y escala esa maldita montaña. ¿Has pensado en abandonar? Oh, solo una vez cada dos minutos o así. Si quieres algo en la vida.